0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich, dass ich heute eine junge Dame begeistern konnte für meinen Podcast, die selbst auch einen Podcast hat. Sie ist ein systematischer Coach Sie ist Medienfachwirtin, sie ist Gedächtnistrainerin, sie ist Fitnesstrainerin, sie ist Autorin und sie ist auch Speakerin. Und ich freue mich, dass sie heute hier bei mir im Podcast ist. Hallo und herzlich willkommen, Lena Wittneben.
1: Ja, moin Christian. Hallo ja. nach Goslar und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, moin. Das hört sich so nach Hamburg an. Wo, wo bist Ach, du?
1: Ich lebe in Hamburg, für mich die schönste Stadt der Welt und ähm, ja, bezeichne mich auch gerne als ein Nordlicht, wenn auch kein echtes. Also ich bin nicht in Hamburg geboren.
0: Sehr schön. Ähm, liebe Lena, das, was ich jetzt gerade so vorgestellt habe und so ein bisschen beschrieben habe, das ist ja schon sehr, sehr umfangreich. Erzähl doch meinen Zuhörern doch am besten mal, wie ist dein Werdegang und wie wird man Autorin?
1: Hm. Ja, ich versuche das mal ein bisschen runterzudampfen, weil in der Tat, äh, ja, habe ich viele unterschiedliche berufliche Personalunionen. Äh, als Fitnesstrainerin arbeite ich nicht mehr. Das war auch eine nebenberufliche Sache, aber ich bin immer noch absoluter Sportjunkie und brauche da irgendwie jeden Tag so ein bisschen Bewegung. Ansonsten, ja, klassisch, du hast es vorgelesen, Medienfachwirtin, also ich habe eine mediale Vergangenheit. Ähm, ich habe viele Jahre in einem großen Hamburger Verlag gearbeitet und sage immer ganz gern, ich habe schon vor Netflix mich so mit ähm, ja, Videos, Bezahlvideos im Netz rumgeschlagen, habe da so große Portale mit aufbauen dürfen, B2B und B2C-Marketing gemacht. Und ähm, ja, es war eine ganz, ganz schöne Zeit. Habe da auch eine super tolle Führungskraft gehabt, um irgendwie gleich mal so den Bogen zu deinem Podcast ähm, zu schließen. Und ähm, habe aber immer sehr, sehr viel gearbeitet, habe immer sehr, sehr viel Sport gemacht und so dieses ganze Thema Mental Care für mich persönlich noch so gar nicht auf der Uhr gehabt und hatte noch so ein paar andere Themen, die ich noch nicht mal so... Äh, irgendwie auf links gezogen hatte und immer so schön weit von mir weggeschoben habe und ähm, ja, in Summe ist mir das dann alles mal nach vielen Jahren mit einem ordentlichen Wumms um die Ohren geflogen, worüber ich heute im, äh, ja, in der Rückschau auch sehr, sehr dankbar bin und dann habe ich wortwörtlich den Stecker gezogen und ähm, habe mich einfach mal so gefragt, was ich denn wirklich, wirklich machen will. Ja, und habe mich dann nach einer Zeit ähm, der Besinnung selbstständig gemacht und habe einfach beschlossen, da eins meiner Kredi, keine Ahnung, ob der Plural von Credo Kredi ist, äh, Arbeitszeit ist Lebenszeit und habe dann einfach nur noch wenige ja, Projekttage pro Woche gearbeitet, wo ich einfach die Dinge getan hat, habe, die ich so in meiner Verlagszeit gelernt habe. Ich hatte mir großes Wissen einfach in so einer Nische, die sehr am Boom war, ähm, ja, aufgeschlaut. Ich hatte ein großes Netzwerk und habe dann eben als Freiberuflerin für unterschiedliche Anbieter geholfen, eben äh, Videocontent zu beschaffen, den zu verhandeln, andere Videoportale mit aufzubauen. Und weil ich dann ja einfach wesentlich mehr freie Zeit hatte in diesem Freiberufler-Dasein, habe ich mir in der Zeit viele ja, Wünsche ähm, verwirklicht, sei es eben die Ausbildung zur Fitnesstrainerin, weil ich einfach auch immer schon gern vorne stand und Leute motiviert habe, also ähnlich wie ich es dann heute in Workshops oder mit Vorträgen mache und bin dann witzigerweise auch über ähm, das Fitnesstraining an ein Studio geraten, wo damals schon im betrieblichen Kontext ähm, Fitnesskurse gegeben wurden und die haben das damals schon mit ähm, kognitiven Training, also mit Denksport oder mit Gedächtnistraining verbunden und das fand ich eine mega spannende Kombi, und dadurch, dass du ja in Deutschland wirklich dir für alles irgendwie einen Zettel und ein Zertifikat holen kannst, habe ich mich dann allen Ernstes beim ähm, ja, Deutschen Verband für Gedächtnistraining zur selbigen Trainerin ausbilden lassen. Okay. Und ähm, habe dann noch mal ein bisschen später immer überlegt: So, oh, Gedächtnistraining kommt ja auch vom Wort her erstmal so ein bisschen sperrig daher. Und habe dann damals mit einer Freundin, die ist Sängerin, Songwriterin und eben auch Stimmtrainerin, die hatte damals die Idee und meinte: So, Mensch, mein Stimmtraining dein Gedächtnistraining, wollen wir das nicht irgendwie mal zusammenpacken und uns irgendwie eine coole Kombi überlegen, wo wir in Firmen einfach Angebote äh, machen könnten. Weil Stimmtraining hat ja einfach auch nachweislich ganz, ganz viel Auswirkung auf äh, mentale Erholung. Ja? Und ja, dann haben wir damals, das ist auch sieben Jahre her, noch mit einer Dritten im Bunde, um die Geschichte mal ein bisschen abzukürzen. Die hat, war Schauspielerin und hat ähm, Yoga-Training gegeben und dann haben wir drei einfach gesagt, pass mal auf, so diese ganze ähm, Gesundheitsbewegung, Unternehmungen, die muss man einfach mal viel frischer anbieten, ja? dass die Leute wirklich Bock haben, mitzumachen und nicht zu denken, da kommt jetzt irgendwie so ein Usseliger Sporträder und der sagt mir, irgendwie sitzt auf dem Petsyball und stell mal die Lampe anders ein. Und dann haben wir damals, äh, wir nannten uns Pausenkicker, weil... Ähm, okay. Die ähm, Uridee war, also den Menschen in den Unternehmungen die Mittagspause zu kicken, ja, sozusagen zu veredeln und haben dann diese drei Disziplinen, also Büro oder wie Office-Yoga, Stimmtraining und Gedächtnistraining zusammengepackt haben das ganze Gesundheitsentertainment genommen und haben uns dann eben so mit ähm, kleinen Übungen aus diesem Dreiklang ähm, ja, viele Module erschaffen und sind dann auch ziemlich schnell steil gegangen und haben deutschlandweit äh, Kurse gegeben. Und mhm. ich habe mich parallel auch noch zum systemischen Coach ausbilden lassen und habe äh, eben da halt auch schon parallel immer als Solo-Coach gearbeitet. Ja, die zwei Damen wurden dann irgendwann schwanger, das heißt, wir haben dann nach... <lacht> Puh, nach fünf Jahren Pausenkecker, haben wir auch noch mit einem Buch im Campus Verlag gekrönt, um unsere Übungen dann eben halt auch noch in Buchform rauszugeben, Ja, haben uns dann im Guten äh, getrennt und seitdem bin ich in Anführungsstrichen nur noch als Solo-Coach unterwegs, aber lebe auch weiterhin meine Medien, meine Marketing-Facette und berate eben halt auch viele Unternehmungen, gerade im Mittelstand, im Marketing und mache auch viel zum Thema Personal Branding und ähm, okay. das war jetzt, wenn auch ja. trotzdem die Kurzfassung.
0: Das klingt sehr sehr spannend. Also ich hätte jetzt gedacht, Pausenkicker hat irgendwas mit Fußball zu tun, ne? so typisch ja. Kicker.
1: Aber Wurde jetzt ab erklärt verhütet. sich
0: das. Jetzt erklärt Am, sich das natürlich.
1: Genau, haben wir natürlich auch gemacht, um die Männer noch einzucachen, ne? dass wir denken, okay, hat irgendwas mit Fußball zu tun.
0: Mhm. Und
1: äh, das war durchaus ein äh, schönes und erfolgreiches Unterfangen. Ja, und äh, nichtsdestotrotz habe ich heute natürlich auch die Facetten mit Gedächtnistraining. Ich verbinde sie auch häufig im Coaching und auch häufig mhm. in meinen Aktivvorträgen. Das heißt, bei mir müssen die Leute immer mitmachen, weil ich meine Inhalte meistens auch anhand äh, der ältesten Merkmethode der Welt vermittle. Das ist die Loki-Methode. Die haben schon die alten Griechen genutzt und ihre Reden über Jahrhunderte weiterzugeben. Ja, und deshalb gibt es bei mir nie eine Frontalnummer und sowieso keinen Zeigefinger. Und das funktioniert zumindest bis jetzt ganz gut.
0: Erkläre mich nochmal auf die Logi-Methode oder Logik-Methode.
1: Logi für die Allsprachler, unter äh, deinen ZuhörerInnen. Loki, Lokos Ortstelle, ja, daher hat das Klo auch umgangssprachlich seinen Namen. Das äh, ja, ist eben die älteste Merkmethode der Welt und die Griechen, die eben ihre langen Reden, die haben ja mitunter über Stunden geredet, an ihre mhm. Nachfahren weitergeben wollten. Die haben etwas ganz, ganz Cleveres gemacht und zwar haben die die Dinge, die sie behalten wollten innerhalb ihrer Rede, kreativ, gedanklich verknüpft und dann so an den einzelnen Tempelsäulen abgelegt und haben sich dann eben so oh, über Stunden redend langgehangelt. Und dadurch, dass die meisten Unternehmungen wenig Tempelsäulen haben, dampfe ich die Methode dann eben auf den eigenen Körper runter. Den haben wir immer dabei, sozusagen den eigenen Tempel. Mhm. Und ansonsten ist die Methode, oder vielleicht kennst du sie auch unter dem Namen, auch als Routenmethode ja, bekannt. Das heißt, wir können auch einen immer wiederkehrenden Weg zur Arbeit, ja, wenn wir irgendwann mal nicht mehr im Homeoffice sitzen, dazu nutzen. Und deshalb ist das eine ganz schöne Methode, weil meine ZuhörerInnen ja, zum einen bestenfalls die Inhalte, die ich vermittle, ja, für mehr Erfolg und Balance ohne Selbstoptimierungswahn und ohne Coaching-Chucker nicht vergessen und mhm. natürlich eine handfeste Merkmethode mit an die Hand bekommen, die Sie danach natürlich auch für eigene Vorträge, für strategische Gespräche, wo es um Argumente geht, einfach weiterverwenden können. Und das finde ich sehr zielführend.
0: Das ist sehr spannend. In der ähnlichen Art und Weise kenne ich das auch. Mhm. Mit diesen Bildern, die man sich äh, im Vorfeld vorstellt und dann das Ganze verknüpft. Ja, das ist sehr spannend und ich denke mal auch sehr effektiv für den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich habe ein Problem, ich kann mir die Sachen nicht merken.
1: Genau. Wie ist denn das bei dir? Kannst du dir, wenn du eigene Vorträge hältst oder so, kannst du dir gut Sachen merken?
0: Theoretisch schon. Also ich habe das Ganze ja, ähm, ich, also ich bin dann der, der Übungsmechaniker, äh, ich übe so lange, bis es dann äh, funktioniert Ich ja. habe mir dann auch so ähm, Tools zurechtgelegt, wenn ich mal irgendwie hake, dass ich dann ähm, entsprechend, ja, das entweder überspringen kann <lacht> und wieder anknüpfen kann ja, oder äh, an einer bestimmten Körperstelle nochmal mich berühre und dann, also ankern das Ganze, um cool. dann zu wissen, okay, pass mal auf, da geht es jetzt so weiter. Ja. Du kennst das als Coach. Du bist ja solo als Coach unterwegs, hast du gesagt. Was sind momentan so deine Klienten? Also sind das Unternehmen oder sind das eher Privatleute? Ich habe
1: beide und in den Unternehmungen, ich habe so einen Bestseller-Workshop, der heißt Stopp den digitalen Dauerrausch, wo mhm. ich ähm, Impulse äh, zur Haltung, aber natürlich auch ganz handfeste Tipps, Tricks und Tools vermittle, wie wir mental erholt bleiben können und gleichzeitig eben produktiv und fokussiert. Ne? Und da oh, verbinde okay. ich eben wirklich ganz klassische zeitmanagement aber eben auch immer mit den Impulsen aus dem Coaching, denn letztlich, du wirst es vielleicht kennen, wenn wir immer nur irgendwelche Tools anwenden, uns aber überhaupt nicht hinterfragen, warum wir etwas tun, etwas nicht tun, warum uns etwas schwerfällt, dann ist es halt obsolet. Ne? Das ist natürlich wie, wenn du irgendwie einem Übergewichtigen sagst, hier, pass mal auf, iss mal sechs Wochen das und das und das nicht. Aber wenn er oder sie nicht überlegt mit, ah, warum habe ich denn irgendwie immer so eine Snacklust, äh, dann bringt es nichts und dann hast du nachher den Jojo-Effekt. Also um ja. deine Frage zu beantworten, <lacht> Workshop wird von Firmen einfach sehr, sehr häufig gebucht, um, und ansonsten ist es im Privaten, habe ich viele Frauen, so Anfang, Mitte 30, die mitunter auch schon eine amtliche Konzernkarriere hinter sich haben und die dann eben häufig nochmal sagen mit, uh, war das jetzt wirklich? Will ich mich beruflich vielleicht nochmal ganz stark verändern? Will ich vielleicht sogar selbst etwas gründen? Mhm. Oder eben Stichwort Personal Branding und Netzwerken, die vielleicht noch nicht so viel Mumm haben oder nicht so viel Möglichkeit kennen, sich auch sichtbar zu machen oder sich besser zu vernetzen. Und ansonsten, ja, das Coaching bietet natürlich die komplette Lebenspalette von A bis Z.
0: Ja, spannend, spannend, spannend. Und äh, gehen wir mal zurück Richtung meines Themas. Gerne. Mhm, <lacht> und zwar habe ich, habe ich ja ähm, meinen Zuschauern, bzw. meinen Zuhörern, biete ich immer eine Frage, ähm, die alle meine Gäste beantworten müssen. Und zwar, ganz persönlich und nur in deinem Sinne, was sind für dich gesunde Unternehmen?
1: Puh, ähm, große Frage, schöne Frage. Ähm, für mich ist es einfach wichtig, dass eine Unternehmung nicht Brot und Spiele und Purpose-Washing betreibt, um das mal ähm, ganz ketzerisch zu sagen. Das heißt, wenn es Firmen gibt, wo es vielleicht durchaus Gesundheitsangebote gibt, wie beispielsweise Gesundheitstage, ich aber wahrnehme oder es auch im Eins zu eins, wenn ich mit Mitarbeitenden spreche, merke mit, ui, da hatte heute aber jemand ganz schön, ich sage es jetzt bewusst überspitzt, Angst, an diesem Tag teilzunehmen, weil dann einfach die Arbeit auf dem Schreibtisch und im Mailprogramm größer wird dann finde ich das halt einfach ähm, am Sinn und Ziel äh, vorbeigeplant. Also ich finde einfach, eine gesunde Unternehmung ist, wenn für mich Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen, wenn sie den Raum schaffen, Angebote der Gesundheitsförderung einfach auch wahrzunehmen und vor allem auch, wenn Führungskräfte sich selbst in Sachen Selbstführung ja, und äh, Selbstweiterentwicklung auch wirklich weiterbilden und Ansonsten finde ich Stichwort Gesundheit, ich begreife sie immer ganzheitlich, auch wenn das natürlich auch schon ein sehr inflationär gebrauchtes Wort ist. Ich beziehe es eben halt nicht nur auf die körperliche Gesundheit, ja, Stichwort Angebote, ähm, Rückenschulen und Co., was natürlich auch alles super wichtig und super notwendig ist. Ähm, aber generell ein ja, mental erholtes Klima und auch ein Klima von Wertschätzung und Lob ähm, zu schaffen, von Transparenz. Und wenn, ja, wenn das alles ineinander greift, dann haben wir, glaube ich, einen guten, einen guten Nährboden für, ja, gesunde und zufriedene MitarbeiterInnen, die eben halt auch Lust haben, ähm, ja, und Freude haben am Erschaffen.
0: Okay. Würdest du sagen, dass dein Unternehmen, dein altes Unternehmen, wo du angestellt warst, ähm, würdest du sagen, das war gesund? Puh
1: kann ich in der Rückschau gar nicht mehr so sagen, Christian. Also ich weiß einfach, dass wenn man mir gesagt hätte, oh, mal doch mal Tranquilo oder mal doch mal früher Feierabend, dann hätte ich jemanden, auch wenn es mein Chef gewesen wäre, einen Vogel gezeigt und hätte gedacht so, hallo? Ja, ich will die Sache hier noch weiter rocken. Mhm. Ähm, also ich glaube eben immer, um da nochmal die Schleife zu ziehen, Stichwort Selbstführung, unabhängig ob Führungskraft oder, äh, oder Mitarbeitende, es ist halt wichtig, dass bei dir selbst halt erstmal äh, das Bewusstsein dafür ankommt, dass du derjenige bist, der gut für sich sorgen muss. Mhm. Ja.
0: Also gut, um sich um sich erstmal sorgen, damit ich äh, auch andere entsprechend versorgen kann oder helfen kann, oder?
1: Genau. Und damit ich eben halt auch die Traute habe ähm, zu sagen, so ich mache jetzt Feierabend oder ich nehme jetzt am Gesundheitstag teil oder oder oder. Und für mich sind es halt häufig im Leben die vermeidlich, vermeintlich, vermeintlich Ziel, ähm, zielführendsten Dinge, die, die als vermeintlich einfacher oder basaler Tipp daherkommen, ja. Mhm. Und solche Dinge wie ausreichend zu schlafen, sich gesund zu ernähren, eine Pausenkultur zu etablieren, ja, für Zeiten der Ruhe, der Entspannung, aber eben halt auch für Zeiten für den Austausch zu sorgen, das ist für mich halt einfach eine ganz, ganz elementare ähm, Basis für eine ganzheitliche Gesundheit.
0: Okay. Also. Jetzt bist du ein bisschen daraus ausgewichen. Das, meinst du, dein, dein äh, altes Unternehmen war okay, aber du von deiner Mentalität her warst noch nicht so auf dem, auf dem äh, Gesundheitsweg?
1: <lacht> ja gut, ähm, also da gab es jetzt glaube ich nicht Anfang, Mitte der 2000er jetzt irgendwie wirklich gesundheitsfördernde Angebote in meiner Erinnerung. Nichtsdestotrotz gab es da auch eine Pausenkultur und da sind Menschen mittags in die Kantine gegangen und haben äh, mit anderen Kollegen geklönt. Ne? Also deshalb will ich da jetzt gar nichts Negatives sagen, aber ähm, ich habe das auf jeden Fall äh, ignoriert, gar keine Frage.
0: Also viele meiner Gäste sind auch immer, wenn es darum geht, gesunde Unternehmen mhm. zu beschreiben, ähm, dann gehen sie auch mehr auch auf das äh, auf die harten Facts von den Unternehmen, quasi Liquidität und Co. Würdest du sagen, das war okay damals vom Unternehmen?
1: Ganz bestimmt. Also dadurch, dass ich einfach auch in einem großen, gewachsenen Konzern aktiv war äh, oder natürlich auch so durch, äh, durch Coachings oder auch durch diese vielen pausen jahre da in sehr viele unterschiedliche Unternehmungen Einblicke bekommen habe, sei es jetzt wirklich Mittelstand oder Konzern, ja, glaube ich schon, dass die meisten, sofern, soweit ich das von außen beurteilen konnte, durfte, ja. dass, das, dass das schon gegeben war. Aber es ist ein guter Punkt, weil eine schöne Facette, also du erweiterst gerade meinen Horizont, weil das ist etwas, was ich noch gar nicht so explizit auf dem Zettel hatte hinsichtlich der Gesundheit. Also vielen Dank.
0: Ja, gerne. Also, es ist ja, was ich jetzt von vielen auch Unternehmern lernen durfte. Natürlich möchte ich meine Mitarbeiter in irgendeiner Form was für die Gesundheit tun. Aber das kann ich ja nur dann, wenn die Firma auch gut dasteht und wenn sie in, entsprechend auch gerade jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für die eine oder andere firma oder für das ein oder andere unternehmen ähm, wenn ich meine liquiden mittel habe um das einfach zu machen zu fördern ne? also erstmal sozusagen ich und dann kann ich auch wieder geben ja dann kann ich wieder entsprechend mehr machen ähm, Lass uns mal bei deinem alten Unternehmen bleiben. Du hast aktuell ja keine Mitarbeiter und äh, wirst doch wahrscheinlich auch momentan keine in irgendeiner Form einstellen oder so?
1: Habe ich nicht vor. Ich bin eine One-Woman-Show und das wohl. Okay,
0: sehr gut. Ähm, würdest du sagen, dass die Mitarbeiter in deinem alten Unternehmen, wo du warst, Fans waren vom Unternehmen?
1: Uh... Meine Herren, also ja, Stichwort Gedächtnistrainerin, du, also, du forderst mich auch gerade ganz schön heraus, Christian, das ist für mich ja alles wie aus einem alten Leben. Mhm. Dadurch, dass ich wirklich in einem Konzern war, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn es so viele Kolleginnen und Kollegen gibt, wo du denkst, so alter Schwede, die haben da irgendwie gleich nach dem Abi oder nach dem Studium angefangen und das sind jetzt irgendwie schon so Dinosaurier und ich glaube, da ist es vielleicht irgendwie wie in einer langen Ehe, das kann ich zwar <lacht> persönlich nicht beurteilen, äh, meine Güte, dann wird halt einfach irgendwie auch mal viel gegähnt und gestöhnt und oh, gemeckert, äh, aber letztlich sind dann irgendwie doch alle happy, weil sie <lacht> mehr oder weniger in einem warmen Nest sitzen. Ne?
0: Okay. Aber ich
1: kann vielleicht ein anderes Beispiel bringen. Ähm, ja. Kurz nach meiner ersten Ausbildung, ich habe die Medienfachwirtin erst später berufsbegleitend und am Abend gemacht, weil ich einfach noch eine höhere Qualifikation haben wollte, um wirklich auch mehr Verantwortung ähm, zu bekommen. Und gleich nach Abschluss meines, ähm, meines Lehrberufes habe ich in einem Fotostudio, in einer Bildagentur gearbeitet. Ich schreibe auch nirgendwo in meinen ganzen sozialen äh, Berufsprofilen den Namen hin. Um, und da habe ich wirklich alles erlebt, um, wie ich nicht möchte, dass mit mir oder anderen Menschen umgegangen wird. Also uh, also Führung auf einer Skala von 1 bis 10, das war aber, pff, ne? um, und, und da war es halt einfach ein Klima von, ja, Command und Control. Okay. Und deshalb nehme ich jetzt vielleicht das eher in der Erinnerung. Und da habe ich eben viel erlebt, ähm, ja, wie Mitarbeiter definitiv nicht zu Fans werden.
0: Okay, also so, so richtig äh, top-down und, und, und immer entsprechend äh, äh, das, was der Chef vorgibt, wird dann gemacht. Und wenn es nicht gemacht wird, dann gibt es dann halt erstmal Rüge ja und ja,
1: halt einfach auch sowas wie meine Güte selbst wenn du nichts mehr zu tun hast oder nicht noch ähm, auch in Eigenregie irgendetwas an dem Tag reißen oder rocken kannst muss halt irgendwie trotzdem bis 18 Uhr da bleiben und ähm, klar das ist natürlich jetzt auch alles über dankenswerterweise über 20 Jahre her vielleicht wenn es sie noch geben sollte agieren ja auch heute anders aber mhm. das ist für mich halt wirklich so Oldschool wo du denkst alter Schwede also mhm. so kannst so kannst du nicht mit Mitarbeitenden umgehen
0: Erlebst du das, wenn du heute in die Firmen gehst und dort die Mitarbeiter betreust, trainierst, coacht? Wie hast du das Gefühl?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich und das hängt ja auch offen gestanden immer von, der, von dem Reflexionspotenzial deines Gegenübers ab. Ne? Also wenn natürlich jemand irgendwie, ich überspitze es jetzt bewusst plakativ, irgendwie sehr in der Opferhaltung ist und natürlich immer sagt, so oh, die da oben und ich darf ja nicht. Ähm, dann, pff, ja, wenn natürlich jemand sagt, ja, ich ähm, kann das schon verstehen und da habe ich vielleicht auch ein bisschen, ähm, liegt es vielleicht auch ein bisschen an mir selbst, weil ich irgendwie so die Freude an meiner Arbeit verloren habe, weil ich die und die und die Neigung nicht mehr so verfolgt habe oder mich da weitergebildet habe. Also letztlich hängt es in meiner Wahrnehmung immer stark vom, vom Horizont deines Gegenübers ab. Und ähm, ja, und ich glaube aber auch, ähm, dass es ganz normal ist, also selbst in, in, in meiner ähm, Solopreneur-Tätigkeit gibt es ja trotzdem auch Tage oder Momente, wo ich denke, so, oh Mann, ey, pff, da habe ich jetzt irgendwie gerade keinen Bock drauf. Also ich glaube einfach auch, dass es natürlich ist, dass wir nicht ähm, 24/7 immer rumlaufen und alles permanent super finden. Wäre ja auch komisch.
0: Ja. Ähm, wie, wie würdest du die, die aktuelle Führungskultur gerade auch in dieser schwierigen Zeit? die sich ja Gott sei Dank etwas lockert, mhm. äh, einschätzen.
1: Ja, auch das ist ganz unterschiedlich. Und da hast du vermutlich ja auch noch einen viel besseren Einblick, weil du mit so vielen unterschiedlichen Menschen sprechen darfst. Ja? Also Stichwort seit über einem Jahr Homeoffice. Ähm, gibt es einfach Unternehmungen, die ihren Mitarbeitenden einfach so stark vertrauen, dass das einfach mehr oder weniger unabhängig von irgendwelchen technischen Setups und äh, sich zurechtruckeln äh, funktioniert hat oder nicht? Ne? Und da fängt es ja einfach auch wieder an. Habe ich als Führungskraft das Vertrauen in meine Mitarbeiter oder habe ich irgendwie noch äh, eine vorsinnflutliche Denke nach dem Motto, wenn ich nicht hinter einem Schreibtischstuhl stehe, dann arbeiten die Leute ja nicht, ne? Und was ähm, mir immer wieder auffällt, und das merke ich eben halt auch in vielen 1 zu 1 Coachings, dass es halt so super wichtig ist, dass die Unternehmungen weiterhin dafür sorgen, dass dieser ähm, klassischer Satz jetzt, dass halt dieser Kaffeeküchenklönschnack, dass es dafür trotzdem virtuell noch Raum und Zeit gibt.
0: Kaffee, Küchen, Klöhn, Schnack. Das ist ein schönes ja. Wort.
1: <lacht> ist mir gerade, ich habe auch gemerkt, so Rudi, das habe ich ja sogar fehlerfrei über die Lippen bekommen. Nicht, dass ich mich jetzt loben will, aber du weißt, was ich meine. Wenn man Schneller gerade auch in, in so einer Zeit, wo ja auch einfach auch viele Ängste hochkommen, ja. ähm, das halte ich einfach für absolut elementar.
0: Das stimmt, da bin ich vollkommen bei dir. Das ja. machen äh, leider Gottes nicht ganz so viele, ähm, was sie eigentlich tun sollten, um vielleicht auch die ja. Nähe. Ähm, an die Mitarbeiter ranzuholen oder beziehungsweise ja. dass sie, dass die Mitarbeiter die Identität des Unternehmens nicht verlieren.
1: Genau. Das ja, ist, absolut. Ja. ist ein ähm, großer Punkt, gebe ich dir. Ja. Bin ich absolut bei dir, ja.
0: ähm, Was denkst du, wie sieht Führung für dich für die Zukunft aus?
1: Puh, also es gibt wie ja sollte ja die, sie aussehen? Ja, das ist eine noch, noch schönere Frage. <lacht> es gibt ja immer diesen bekannten Satz, den ich auch nur unterschreiben kann. Ähm, Soft Skills sind die neuen Hard Skills. Und okay. ich halte einfach so etwas wie Empathie für absolut äh, zielführend und für ganz, ganz elementar für mhm. eine saubere, offene Kommunikation. Ähm, ja, und deshalb ist eine ist Empathie ist für mich mit, mich mit das Wichtigste. Und halt einfach auch, um es nochmal zu betonen, die Augenhöhe, ja, die Wertschätzung und ich meine auch ein Lob auf Augenhöhe, ja, jetzt nicht ja. so ein bewusst überspitzt und tätowiert und so gut gemacht aber wirklich Augenhöhe und halt einfach auch eine Kritikfähigkeit und eine Freude und eine Lust an persönlicher Weiterentwicklung von Führenden ja
0: okay ja das ist total also ich bin bei dir wobei man halt auch schauen muss erstmal die der Satz den du gerade gebracht hast ich habe gerade denkt ja gerade drüber nach ne die die die, 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 die Soft-Skills sind die neuen Hard-Skills, ja, also, <lacht> das ist schon und mal... leider
1: nicht von mir, ja.
0: <lacht> also, das äh, finde ich gut, den müsste man mal anbringen, denn viele, wo man sagt, ähm, ja, macht, seid doch mal ein bisschen empathischer bei Unternehmern oder ja. Führungskräften, die sagen, ja, wenn wir hier keinen äh, kein Kuschelkurs anfangen und genau. äh, mit Wattebäuschen schmeißen, ja. hat keiner von geredet, aber die, das merkst du erstmal, die können damit nichts anfangen. Ja, Teilweise können die damit nichts anfangen und das finde ich halt so traurig, weil letztendlich macht man das im Privatleben doch auch. Man passt Bestfalls. sich das eigentlich an.
1: Ja, ja. ja. Bin, ich, bin ich total bei dir und auch da nochmal, ähm, um etwaige äh, ja, Haudegen, Führungskräfte in Schutz zu nehmen, ohne dass wir beide das jetzt irgendwie müssten wenn du es ja auch nie in einer Unternehmung selbst erlebt hast oder selbst so geführt worden bist, nämlich mit einem empathischen Miteinander, ne? wie sollst du es ja dann eben auch leben? Und vielleicht ja. gibt es darunter dann ja einfach auch solche Holzköpfe, äh, die eben halt auch im Privaten wenig Empathie walten lassen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, glaube ich, dass man das trotzdem mit kleinen Schritten einführen kann. Ja? Und wenn es eben von externen Coaches ist.
0: Ja. Ganz genau. Und wenn ich jemanden habe, der wirklich so sehr ähm, straight unterwegs ist, der macht das vielleicht nicht absichtlich. Ne? Das ist ja so der, der Sachorientierte, der guckt dann eher, okay, pass mal auf, ähm, wir müssen schnell ans Ziel und äh, da gucke ich nicht nach links und nach rechts. Vielleicht braucht der in dem Fall aber noch eine Unterstützung.
1: Absolut. Und auch, auch da... Unterstützung
0: vielleicht als, als, als Co-Führungskraft oder so, die man sagt, okay, ich bin dann derjenige, der das Ganze ein bisschen abfedert. Ja
1: bin ich total bei dir, Christian, zumal es ja auch nicht darum geht, dass jemand in seiner Persönlichkeit eine 360-Grad-Wendung hinlegen soll. Ne? Also wenn es jemand, um bei diesem schönen holzschnittartigen Beispiel von dir zu bleiben, da irgendwie sehr straight ist, er oder sie soll dann ja auch nicht mit oh, guck mal hier und goody-goody äh, sein, sondern einfach leichte Facetten äh, ja. reinbringen, weil sonst sind wir auch nicht mehr, Achtung, noch ein inflationäres Wort, authentisch.
0: Mhm, genau, ja, vollkommen. Ja, und dann ist es ja mal die Frage, bringe ich dann noch, wenn ich mich verstellen müsste, bringe ich noch die Leistung, die ich vorgebracht habe? Und das ist ja ähm, das ist ja dann auch nicht äh, gewünscht oder auch, soll auch nicht sein. Niemand soll sich für irgendjemand verbiegen und verändern. Ja.
1: Total, total bin ich bei dir.
0: Weder im Privaten
1: noch im Job, absolut.
0: Genau. Weil, weil sonst werden wir ohnehin auch krank. ja? Und dann ja. sind wir wieder beim Anfang. Richtig, richtig. Ja. Ähm, was wir am Anfang jetzt gar nicht erwähnt hatten, und äh, ich hoffe, ich kann dich jetzt so damit überraschen und überfallen, <lacht> hast du vielleicht drei Tipps für die Unternehmen, vielleicht auch gerade für die aktuelle Zeit, was sie tun können, um einfach weiterzukommen und besser zu werden?
1: Puh, ähm, hei, 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 Bist naja, ich, <lacht> schon ein, ähm, keine, keine Vorschusslorbe, Herr Christian, unter Druck kann ich nicht. <lacht> um, aber es ist, glaube ich, auch, was ich eingangs gesagt habe. Also ich halte die vermeintlich mitunter Floskel oder basal klingenden Tipps häufig für die zielführendsten. Ja, Deshalb ist mein Credio auch immer. Balance und Erfolg ohne Selbstoptimierungswahn, ohne Chakagatur. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, immer offen zu kommunizieren. Ja. Mhm. Ähm, dann für den informellen Kaffeeküchen-Klönschnack zu sorgen, gerade in dieser Zeit noch mal mehr und dafür Sorge zu tragen, dass ich vielleicht auch, wenn ich da noch gar nicht so bewandert bin, Know-how und Zeit und Raum bekomme, um selbst gut für mich zu sorgen. Ja, also sind wir wieder beim Thema Bewegung und das muss ja gar nicht mal Hardcore-Sport sein. Pausen zu machen, ja, dass ich im Homeoffice auch nicht Bammel habe, so, oh Gott, jetzt war ich mal kurz offline, jetzt denkt der und so weiter. Also für Pausen, für Offline-Zeiten zu sorgen, gerade im Homeoffice, ja, dass das irgendwie nicht alles ähm, ähm, einfach in den Feierabend ähm, übergeht und halt einfach, ja, Schlaf, ähm, gute Ernährung und wie gesagt, wenn jemand da einfach noch nicht so ein Know-how hat, dass da vielleicht auch eine Unternehmung, ja, Angebote zum Aufschlauen bietet. Also erstmal für die Basics sorgen, für eine offene Kommunikation sorgen, mit einem offenen Visier und eben für informellen Austausch zu sorgen.
0: Ich hoffe, das sind drei Tipps. Ja, alles gut. Das war schon, das war schon sehr, sehr schön. Und also, wenn man, wenn man da noch mehr Tipps von dir haben wollen würde, wo kann man die denn finden?
1: Ja, ich bin relativ präsent auf Xing, auf LinkedIn, auf Instagram, mit meiner Webseite. Beantworte in der Regel auch E-Mails, die mich erreichen. Also
0: alles <lacht> gut. Okay, also kann man dich überall finden. Ähm, dein, dein Buch oder das, wie heißt das Buch?
1: Das Buch, was wir damals herausgebracht haben, als es die Unternehmung noch gab, heißt Pausenkicks, ähm, So ja. das ultimative Job-Workout für Körper, Kopf und Stimme. Ja, ähm, ja und ansonsten schreibe ich für kapital.de und schreibe ja. ich für das GQ-Magazin, da natürlich speziell für die Business-Sparte. Ähm, ja, und all diese Dinge veröffentliche ich aber auch immer auf den eben genannten Kanälen. Das heißt, ja. da kann man vielleicht bestenfalls noch den einen oder anderen ähm, Tipp mitnehmen, wenn man das dann möchte.
0: Sehr schön. Liebe Lena, vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte und ähm, ja, es war mir eine große Freude und du hast meinen Horizont ähm, heute mit dem Impuls hinsichtlich der Liquidität auch schon wieder erweitert und ähm, ja, ich bin beschenkt. Vielen Dank.
0: Ich auch, ich auch. Das Interview mit, mit dir hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, mhm. du hast gesagt, Hamburg, Hamburg ist ja nicht so weit weg von Goslar. Vielleicht okay. schafft man es ja mal irgendwie auf einen Kaffee in Hamburg oder so.
1: Unbedingt. Und ansonsten, ich habe es dir vorhin im Vorgespräch verraten. Ich war ja auch letzten Sommer in Goslar und äh, werde da auch bestimmt äh, einmal wieder hinkommen. Also liebe Grüße in den Harz.
0: Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Gerne. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen.